0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des heute zum Thema Ruf. Damit meine ich Vorstellungen, die die Öffentlichkeit von einer Person, einer Sache, einem Unternehmen beziehungsweise einer Marke oder auch einem Ort hat. Das Image auf Englisch, also ein geistiges Bild sozusagen, das man eben vor Augen hat, wenn man an eine Sache denkt oder an eine Person. Also der Ruf, das ist natürlich ein subjektives Bild, der muss nicht objektiv richtig sein und er beinhaltet stets eine Wertung und Wert ist ja bekanntlich subjektiv und da kann natürlich auch deswegen individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Also zum Beispiel eine Automarke, es gibt Leute, die sind große Fans einer Automarke und andere bevorzugen andere Automarken, auch wenn der Ruf vielleicht so durchaus eine Häufung gibt sozusagen einen Allgemeinen Ruf einer Marke kann es halt sein, dass Leute dann, wenn der Ruf schlecht ist, trotzdem irgendwas bevorzugen, weil sie es persönlich für gut halten. Oder wenn ein Ruf gut ist, können sie es trotzdem persönlich für schlecht halten. Also der, wenn der allgemeine Ruf gut ist sozusagen, können sie Dinge trotzdem für schlecht halten, weil sie eben andere Wertungen mit reinbringen, andere Informationen oder andere Assoziationen, die damit in Verbindung stehen für diese Person individuell. Man könnte den Ruf als die kumulierte subjektive Wertung einer Sache durch große Gemeinschaften bezeichnen. Also sozusagen so eine Art Mittelwert, Häufung subjektiver Vorstellungen. Also eine Tendenz, einen Normalwert über die gesamte Gruppe hinweg gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass es Gruppen- und Lagerbildungen gibt, dass es eben mehrere große Gruppen gibt, die zu, einer, zu der gleichen Sache ganz unterschiedlich stehen. Ganz banal ist es natürlich bei irgendwelchen Marken, wenn jetzt irgendjemand die eine Marke gegenüber der anderen bevorzugt oder Fußballclubs. Es gibt natürlich Clubs, die haben vielleicht einen guten Ruf, aber die werden dann von ihren Widersachern eben trotzdem gehasst, auch wenn die vielleicht ganz objektiv betrachtet guten Fußball spielen. Und es ist natürlich, diese Individualität ist natürlich wichtig und es ist auch so dass eben der Ruf gar nicht für jeden gleichermaßen bestimmen sein muss. Es gibt natürlich auch Dinge, die einen gar nicht betreffen und gar nicht interessieren. Also mich interessiert zum Beispiel Fußball nicht. Mir ist es egal, was für eine Mannschaft welchen Ruf hat, weil mir einfach alle gleichermaßen am Arsch vorbeigehen. Das Wichtige am Ruf ist, dass er nicht so wirklich rational sein muss. Er kann es sein. Es kommt natürlich auf, den, auf die Person an auch, also auf das Individuum und auf die individuelle Betrachtung. Aber die meisten Menschen, sind nicht besonders rational und der Rufen steht damit eher affektiv auf der Gefühlsebene und er lässt sich natürlich auch beeinflussen, aber nicht vollständig kontrollieren. Menschen sind eben verschieden, individuell sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Wertsysteme, Bedürfnisse, Informationen und dann ist natürlich die Frage, kann etwas an das, was schon da ist, bei den Menschen anknüpfen oder nicht. Also wenn diese Anknüpfung möglich ist, dann kann man vielleicht auch den Ruf an der Sache verbessern oder verschlechtern. Wenn eine Einknüpfung gar nicht möglich ist, dann äh, geht es eben nicht. Also wenn sich jemand zum Beispiel nicht für Autos interessiert, kann man äh, wahrscheinlich alles mögliche machen und es wird trotzdem nicht sein, dass irgendwie eine Automarke dieser Person schmackhaft gemacht wird. Und wenn jemand ein großer Fan einer Sache ist, einer, einer bestimmten Marke, dann kann einem kann dieser Person eine andere Automarke vielleicht auch nicht schmackhaft gemacht werden. Also es hat natürlich immer die Frage, wollen sie auch sozusagen, äh, will man sich darauf einlassen? ist auch wichtig. Was ganz besonders ist beim Ruf, oder ganz besonders irrational, sind Dinge, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, aber sich dann ändern. Also wenn irgendetwas einen guten Ruf hat oder einen bestimmten Ruf hat, über Jahrzehnte hinweg, aber jetzt ganz anders ist als früher, dann kann es sein, dass dieser Ruf beibehalten wird. Das sieht man zum Beispiel beim Konzept des PCU, des Political Cinematic Universe, das besagt, dass eben Parteien einen gewissen Ruf haben und egal was sie machen, egal welche Politik sie machen, egal wie sie handeln, dieser Ruf äh, wird beibehalten. Das ein gutes Beispiel in Deutschland ist, dass die CDU eine äh, christlich-konservative Partei sei. Die CDU hat in den letzten 20 Jahren definitiv keine christlich-konservative Politik gemacht. Vermutlich auch in den 90ern schon größtenteils nicht mehr. Und dennoch hat sie diesen Ruf, weil sie das eben früher mal war. Sie war eben in den, was weiß ich, 50er, 60er, 70ern, vermutlich, ich meine, da habe ich nicht gelebt, aber ich schätze mal, da war, da war sie deutlich christlicher und deutlich konservativer, als sie es heute ist. Und die Menschen wählen die CDU, weil sie christlich konservativ ist, also in ihrem Kopf, obwohl sie das offensichtlich nicht ist, weil sie eine ganz andere Politik macht, also, irgendwelche Regenbogen und trans und was ich was und eigentlich sozialdemokratische Politik macht, sehr woke Politik, sehr irrationale Politik, zum Beispiel wie der Atomausstieg und so weiter. Ja, also da gibt halt, es halt, es passt überhaupt nicht zu diesem Image, dass diese Partei eigentlich hat, irgendwie immer noch hat oder auch in den Medien noch herbeigeschrieben wird, obwohl es eben nicht stimmt. Also ich meine, ich will ja gar keine christlich-konservative Politik, aber wenn die CDU das sozusagen vorgibt, dann sollte sie sich auch so verhalten, das tut sie aber nicht. Und komischerweise wird sie dennoch gewählt. Was eigentlich sagen für jemanden wie mich, der eben immer schaut, was machen die Menschen. Also ich, ich, ich beurteile immer Dinge nach den tatsächlichen Handlungen, also zumindest nach denen, die ich weiß, also das, was ich mitbekomme. Und das ist für mich, die für mich eine Relevanz. Also was jemand sagt, ist komplett irrelevant für mich, Also wenn er anders handelt. Also ich schaue eben nur auf die Handlung von Menschen oder auf die Qualität von Produkten oder sowas. Wenn ich davon weiß natürlich. Ich meine, ich weiß nicht alles. Es gibt genug Sachen, wo ich dann einfach auch wahrscheinlich Sachen vielleicht kaufe, konsumiere, weil ich da was Besseres reininterpretiere, als vielleicht wirklich da ist. Das ist natürlich möglich. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie da alles wüsste. Das meine ich so gar nicht. Sondern ich versuche halt immer nur auf dieser Ebene Dinge zu bewerten. Aber auch da ist, ich bin ich sicherlich in allen Punkten rational. Das würde ich nicht behaupten. Da gibt es sicher auch genug Sachen, wo ich irrational äh, Dinge bewerte. Jedenfalls ist es so, dass dieser Ruf natürlich eine relativ wichtige Rolle hat, für auch Kaufentscheidungen zum Beispiel oder eben Haupt für äh, Kooperation, also dass man zum Beispiel eher ähm, eine Firma wählt zum, äh, zur Kooperation, die einen guten Ruf hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Handwerker möchte, der irgendwas macht, dann und es gibt eben mehrere Handwerker zur Auswahl, dann wird man eben schauen, dass man rausfindet, ob dieser Handwerker sozusagen qualitativ gut, äh, gute Arbeit leistet und dann ähm, sozusagen die Arbeit von ihm verrichten lassen. Und dazu ist natürlich der Ruf wichtig, weil man je nachdem gar nicht weiß, ob diese Person qualitativ gut äh, gute Arbeit macht, sondern man weiß es eben nur von anderen. Da gibt es natürlich sowas wie Google-Bewertungen, ist eine Möglichkeit, aber es gibt eben auch äh, Hörensagen oder man kennt äh, ja jemanden in der Firma persönlich und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, die dazu führen können, dass man eben dann eine Sache als besser bewertet oder einen besseren Ruf zuspricht als einer anderen Sache, die das gleiche ist. Also wie gesagt, Gegenstände, also irgendwas, was man kaufen kann, Güter, Personen, Handwerker, auch Orte, wenn man irgendwo hinzieht, in welche Stadt zieht man jetzt, warum ziehe ich jetzt in die Stadt A und die Stadt B, wenn ich sozusagen zwischen zwei Städten irgendwo arbeite und ich möchte unbedingt in der Stadt wohnen, dann ist die Frage, in welche Stadt ziehe ich jetzt lieber. Da gibt es halt auch was, was eben, das, diese Stadt hat einen schlechten Ruf, diese Stadt hat einen guten Ruf und so weiter. Es gibt so viele äh, Dinge, wo der Ruf uns äh, ja, beeinflusst in unseren Entscheidungen, in unseren Handlungen. Und deswegen ist natürlich auch praxeologisch relevant. Und weil der Ruf eine Relevanz hat, gibt es natürlich sowas wie Marketing. Also Abteilungen, die allein für die Werbung zuständig sind oder eben äh, externe Firmen, die... Werbung für ein Produkt, für eine Firma, für eine Marke machen sollen oder auch sowas wie Öffentlichkeitsarbeit allgemein. Und da geht es natürlich darum, den Ruf zu verbessern, indem man sich nach außen auf eine bestimmte Art darstellt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder macht einfach nur Werbung, also man ja, erhöht seine Bekanntheit, indem man ja, Werbung in Film und Fernsehen äh, schaltet, auf YouTube, allgemein einfach Online-Anzeigen, in Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Es gibt ja verschiedene Wege, da im Radio und es gibt natürlich auch andere Formen von Werbung, wie zum Beispiel, dass man Projekte unterstützt und dann irgendwie sein Label damit draufhaut, dass man zum Beispiel lokale Einrichtungen finanziert, dass also eine Firma, die irgendwo ortsansässig ist oder zumindest ihr, ja, ihr Stammwerk, ihre Hauptniederlassung an einem Ort hat, dass die dann vor Ort lokale Einrichtungen finanziert zum Beispiel einen relativ großen Spielplatz bei uns in der Gegend und dieser Spielplatz ist teilweise von der Stadt, also sozusagen öffentlich äh, finanziert, aber eben auch von äh, Unternehmen, ortsansässigen, von Unternehmern, die dann eben einzelne Teile des Spiels, also einzelne Spielgeräte sozusagen oder Häuser, was ich was, äh, rutschen und so weiter. Ähm, dort finanziert haben. Und dann steht es halt irgendwo dann drauf, also nicht auf der Rutsche direkt, sondern irgendwo nebendran oder so, dass es so eine Liste gibt, wer hat das sozusagen mit mitfinanziert äh, oder auch soziale Einrichtungen, das war früher so, dass eben oft irgendwie größere ja, Industrielle zum Beispiel Weißenhäuser, Armenhäuser und so was weiß ich was betrieben haben. Das waren alles so Dinge, wo dann eben der Ruf einer Person oder einer Firma damit verbessert werden sollte. Und es fährt natürlich positiv ab. Und gerade solche Sachen, die wirklich ähm, vor Ort einen realen Wert darstellen, also jetzt äh, zum Beispiel ein schöner Spielplatz, äh, stellt für alle, die äh, Kinder haben, kleine Kinder haben, vor Ort natürlich einen realen Wert dar, weil man eben regelmäßig mit den Kindern dort ist. Und da fährt es natürlich positiv ab. Und dann denkt man sich, ja, ist gut, diese Firma hat es da äh, dazu beigetragen, dass dieser Spielplatz hier existiert. Das sind jetzt auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass auch ohne, äh, dass es sozusagen irgendwie staatliche Leistungen geben muss, äh, ohne Steuern, solche Dinge dennoch finanziert werden würden, weil es eben auch heute schon so ist. Aber je nachdem, was die Werbung ist oder wie, wie die Außendarstellung ist, kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn eine gewisse politische äh, Agenda verfolgt wird, die von der Mehrheit gar nicht um ihn getragen wird. Da gibt es ja diesen tollen Spruch, Get woke, go broke, dass man eben, wenn man besonders woke-Themen besonders anspricht oder irgendwie ständig äh, gemischtrassige Paare in irgendwelchen, in den Werbungen haben, die überhaupt nicht die Realität der äh, von 90%, 95% der Kunden überhaupt darstellen, dass wir dann halt irgendwann, äh, dass dann, irgendwie dann die Leute sagen, das ist mir jetzt zu blöd oder so, was soll das sozusagen, weil das halt einfach ziemlich zwanghaft wirkt, was da teilweise für ein Bild vermittelt werden soll. Bei Prestige... Es ist ähnlich, also Prestige ist auch eine Form von Ruf, dass man eben möchte sozusagen, man möchte besonders gut dastehen, da sozusagen eher vielleicht auf Personen bezogen. Da geht es um Auftreten und Handlungen von Menschen, also mehr auf Einzelpersonen bezogen, die meist in der Öffentlichkeit stehen, das können Künstler sein, Unternehmer, Politiker und so weiter. Und das ist eher abhängig von echten Handlungen und auch von der Darstellung von Personen in der Presse. Also es gibt ja auch Personen, die sozusagen von der Presse ähm, hochgelobt werden und auch Personen, die von der Presse schlecht geschrieben werden, gibt beide Sachen. Da komme ich nachher noch dazu, was da zu, zu sagen ist. Also da soll dann sozusagen ein gewisser Ruf, ein gewisses Prestige sozusagen vermittelt werden, indem er eben Leute nach oben hebt oder nach unten drückt, was aber nicht immer gut funktioniert. Das heißt nicht immer nur, weil das sozusagen gemacht wird, dass es auch zwingend funktioniert. Der Wert eines Produkts hängt natürlich mit dem Ruf zusammen, aber der Ruf ist subjektiv und der Ruf ist sozusagen in den Köpfen der anderen Menschen. Jeder kann natürlich von sich, von seinen Produkten, von seinem Auftreten, von seiner Firma ein gewisses Bild haben, das bedeutet aber noch lange nicht, dass dieses Bild auch von anderen Menschen geteilt wird. Der Ruf gehört einem nicht und man hat auch kein Anrecht auf die Informationen, auf das Wissen, auf das Bild, das, man, äh, das im Kopf anderer Menschen herrscht. Es gibt also kein Recht darauf, einen guten Ruf zu haben. Es gibt kein Recht darauf, dass andere ein positives Bild von einem haben. Das Bild, das andere über einen haben, äh, kommt von den anderen selbst und nicht von einem selbst. Man kann natürlich Dinge tun, um die Menschen zu überzeugen, das ist natürlich klar. Aber man kann eben nicht das erzwingen, was die dann im Kopf denken. Die Frage, die sich stellt, wie ist das jetzt mit Rufschädigung? Wie ist es mit den Gesetzen, die es dazu zum Teil gibt? Und hier, aus einer freiheitlichen Sicht, kann man durchaus sagen, dass was wie Rufschädigung kein Verbrechen ist, das irgendwie gesetzlich oder rechtlich bestraft werden sollte. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Recht und Sittlichkeit. Recht und Moral das Problem an Persönlichkeitsrechten, also an Rechten am eigenen Ruf, ist, dass sie immer einen Eingriff in das Eigentum Dritter darstellen, da sie anderen verbieten, ihre Meinung und Gedanken kundzutun, wenn diese den Ruf einer Person schädigen. Und damit ist es ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, die in meinen Augen deutlich höher gewertet werden sollte, als diese Rufschädigungsgeschichten. Aus freiheitlicher Sicht sind eben Eigentumsrechte ganz weit oben angesiedelt. Das bedeutet, man muss immer die Eigentumsrechte jedes Einzelnen betrachten. Und zwar ist es so, wenn jetzt jemand ein Papier hat und einen Stift hat, kann er darauf schreiben, was er möchte. Er kann mit dem Stift und mit dem Papier tun, was er möchte. Er kann sozusagen irgendwas schreiben und das kann auch etwas sein, was andere Personen verletzt. Oder in ihrem... Ehrgefühl, ja, beleidigt. Also es gibt natürlich, es ist, ist auch nicht nett, darum geht's nicht, also es ist überhaupt nichts, was unbedingt gut sein muss oder nett sein muss und es muss auch nicht mal wahr sein, dennoch kann jemand eben mit einem Stift und Papier das machen, jemand kann mit seinem Körper, nämlich mit seiner Stimme, Dinge sagen, die andere verletzen und der Punkt ist, das ist alles durchaus moralisch abzudehnen, manche Sachen, die gesagt werden, aber es heißt nicht, dass es deswegen rechtlich geahndet werden sollte. Das ist sozusagen ein wichtiger Unterschied, der eben im Kopf da sein muss. Das Punkt ist, Beleidigung ist natürlich nicht nett, aber es ist kein Grund, einen Rechtsstreit loszutreten, weil eben eher Gefühle verletzt wurden. Ich komme auch dazu, dass nachher natürlich. Ähm, es gibt natürlich auch Rufmord, der wirklich reale Folgen hat. Und das ist mir durchaus bewusst, dass es problematisch ist. Aber. Die Konsequenz davon, wenn man eben nicht mehr sagen darf, was man möchte, ist, dass sehr wohlhabende oder sehr mächtige Personen durch solche Gesetze eher geschützt werden, dass eben Leute, die gerade Einfluss haben, einen Vorteil haben gegenüber Leuten, die nicht so viel Einfluss haben, indem sie nämlich schlechte Meinungen über sich ähm, ja unterdrücken können, verbieten können, dass Leute etwas sagen, was vielleicht wahr sein kann, also... Was nicht wahr sein muss, aber was sein kann. Und damit im Endeffekt einen Vorteil haben gegenüber den kleinen Leuten sozusagen. Also die, die einflussreichen, bekannten Menschen haben einen Vorteil gegenüber den wenig einflussreichen und unbekannten Menschen mit solchen Gesetzen. Weil sie eben ja, rechtlich dagegen vorgehen können und jemanden untersagen können, etwas gegen einen zu sagen. Sie nützen also denen mehr, die sich lange aufwendige Rechtsstreitigkeiten leisten können. Und das führt eben schnell zur Unterdrückung der Wahrheit. Also im Sinne objektiver Fakten. Rufschädigung kann natürlich reale Folgen haben. Es können Verkaufszahlen eines Produkts einbrechen. Künstler können gecancelt werden. Wir haben eh die Cancel Culture. Wissenschaftler können gecancelt werden, Jobs verlieren. Auch Privatpersonen, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit stehen, und natürlich ist haltlose Rufschädigung ein Problem und ist moralisch abzudehnen. Wir haben es ja erst vor kurzem im Fall Lindemann gesehen. Da wurden eben gab es diese Vergewaltigungsvorwürfe und dann gab es danach eigentlich eine gezielte Rufmordkampagne durch die Medien. Und da haben wir auch was gesehen, weil es wurde nicht vor allem von den öffentlichen Medien und von den Medien, die auch staatlich subventioniert sind die dem Zeitgeist äh, anheimgefallen sind, sozusagen die auf dem Zeitgeist auf der Welle mitreiten. Gerade die Medien haben eben den angeblichen Sexismus-Skandal äh, dann hochgepusht und haben eben Lindemann als Vergewaltiger bezeichnet, wollten, dass seine Shows, also dass die Rabenstein-Shows abgesagt werden und so weiter. Und alles mögliche, also überhaupt überall gecancelt wird. Es hat nicht wirklich funktioniert, weil die Shows sind weiterhin ausverkauft. Rammstein ist eine sehr beliebte Band, ähm, international beliebt. Viele Fans hat es gar nicht interessiert. Auch weil natürlich dieser Skandal auch ein bisschen absurd ist, weil da einfach äh, oh, ein Star, äh, der etwas schon älter ist, äh, hat äh, Sex mit jungen Frauen, die äh, freiwillig eigentlich hinter die Bühne kommen. Ja, Also keine Ahnung. Es ist auch so ein Pseudoskandal, der also aufgebaut wurde. Deswegen äh, weil das auch also ein bisschen ein war, ähm, hat es auch nicht funktioniert. Bei Herrn Kachelmann hat es ja zum Beispiel funktioniert. Der hat ja dann seinen Job verloren. Mittlerweile hat er, ist er wieder so ein bisschen rehabilitiert, weil auch, es ist ja auch sozusagen bewiesen, dass, also bei Kachelmann jetzt, dass er nicht vergewaltigt hat. Bei, bei Herrn Lindemann bei, ist es auch so, dass er vermutlich nicht vergewaltigt hat, weil äh, da gibt es gar keine Beweise. Das war ja nur Anschuldigung. Aber so was soll es jetzt natürlich geben? Das heißt, solche Formen von Rufmord, Gibt es natürlich, aber diese Rufmordkampagnen, die medial noch gepusht werden, die sind teuer. Und auf freien Märkten, wo die Medien eben nicht äh, irgendwie staatlich subventioniert werden und wo eben nicht gerade sozusagen eine politische äh, Schlagseite vorgegeben kann, was, was berichtet wird und in welche Richtung berichtet wird, wäre es schon ein bisschen anders. Also es ist nicht so, dass es das jetzt nicht möglich wäre, aber jetzt eine richtige Rufmordkampagne, wo man versucht, von, also auf sehr vielen Ebenen sehr viele Medienhäuser, in eine Richtung zu drängen, wäre durchaus teuer, weil man dann sich sozusagen bei allen Medien einkaufen müsste, wenn man jemanden vernichten will vom Ruf her. Und im Fall von Ramschan hat es ja nicht mehr funktioniert. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass es eben Vorwürfe waren und keine bewiesene Straftat. Weil Letzteres, also Straftaten im Sinne einer Vergewaltigung, die würden natürlich auch in der Privatrechtsgesellschaft geahndet weil sie natürlich ein Angriff auf das Selbsteigentum des Vergewaltigten sind. Also meistens einer Frau, auch je nachdem, könnte es auch ein Mann sein, die eben gegen ihren Willen zu was körperlichem gezwungen wird. Und das ist natürlich ein ganz klares Verbrechen und eben klar eine Straftat. Auch in der Privatrechtsgesellschaft. Aber solange das nicht bewiesen ist, ist eben die bloße Behauptung einfach nur mal eine Aussage. Und da muss es eben dann gerichtlich, ja untersucht werden und dann eben ein Urteil gefällt werden. Und dieses Urteil, das wird natürlich dann zum Ruf beitragen. Wenn es aber das Urteil ist, eben der Freispruch, dass eben da keine Vergewaltigung stattfand, dann ist es natürlich was anderes, wie wir eben äh, diese Vergewaltigungsvorwürfe ja, dazu führen, dass man dann wirklich jemanden der Vergewaltigung überführt. Und das ist auch das Problem, dass natürlich solche Vorwürfe schnell kommen können. Also ich sage nicht, dass jetzt jede Frau das irgendwie einfach so... Ähm, ohne Grund Leuten das vorwirft. Aber es gibt eben Frauen, die das machen. Es gibt auch Männer, die irgendwie sagen, die lügen und die dann im, ja, im Rampenlicht stehen wollen, im Mittelpunkt stehen wollen, die Aufmerksamkeit wollen. Und es kann eben in beide Richtungen gehen. Es kann natürlich sagen, dass jemand die Wahrheit sagt und jemand lügt. Eigentlich gibt es hier drei Fälle. Erstens, jemand sagt die Wahrheit. Dann ist es auch kein Rufmord im Sinne. Natürlich kann es der Betroffene anfechten und sagen, das wäre Rufmord. Aber wenn es eben die Wahrheit ist und es dann auch Beweise gibt und es dann auch durchkommt, dann wird es natürlich den Ruf dieser Person stark schädigen, aber eben zu Recht. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es, dass jemand wirklich ähm, absichtlich lügt. Dass eben jemand lügt und auch weiß, dass er lügt. Dass diese Person eben äh, irgendjemand was anhängen will, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, warum man das macht, aber eben wenn man das sozusagen gezielt lügt. Das ist natürlich eben äh, moralisch äh, am stärksten abzulehnen, wenn jemand gezielt lügt. Und da ist eben auch der Fall, wenn es eben keine Beweise gibt, dass man das dann auch eben, ja, dass dann halt die Frage ist, wie geht man es damit um, dass eben der Ruf zumindest beschädigt ist. Und das ist nicht gut, aber die Konsequenz eben, dass man jetzt die Meinungsfreiheit einschränkt, äh, ist auch nicht Gut, das heißt, es ist ein Trade-off. Die dritte Möglichkeit ist, dass man Falschbehauptungen verbreitet, die man von anderen Quellen gehört hat und die man selbst glaubt. Also man ist davon überzeugt, dass man die Wahrheit spricht, aber es ist falsch. Also es ist einfach irgendwas nicht passiert, weil man sozusagen nur von jemandem dritten hat, dem glaubt und dann Dinge, Gerüchte, was auch immer, verbreitet. Natürlich kann das diese Gerüchteverbreitung von eben falschen äh, Falschbehauptungen die gleiche Konsequenz haben wie die Lüge, sie ist allerdings moralisch nicht äh, ganz so schlimm zu bewerten. Also moralisch nicht so verwerflich wie das Lügen. Lügen, also absichtlich und wissentlich, ist moralisch verwerflicher als ähm, die Unwahrheit zu sagen, weil man davon überzeugt ist, dass, dass das die Wahrheit wäre. Und das heißt aber trotzdem noch lange nicht, dass es eben deswegen rechtlich verboten sein sollte. Es ist halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Trade-off, also man hat da sozusagen die Wahl zwischen A und B und man muss halt schauen, was einem wichtiger ist, Eigentumsrechte und Meinungsfreiheit, dass man eben sagen kann, was man möchte, glauben kann, was man möchte und ja, mit seinem Eigentum machen können, was man möchte oder diese Persönlichkeitsrechte, die eben, ja, zu denen eben der Rufmord oder halt das Verbot von Rufmord gehört. Das war die Frage: Wer setzt die denn durch? Welche Rechtsinstanz haben wir denn jetzt, die Persönlichkeitsrechte durchsetzt? Welche Instanz hat das Recht, subjektive Meinungen festzulegen? Zu bestimmen, welche subjektive Meinung die richtige ist. Und natürlich, es gibt schon sowas wie objektiv wahre Fakten. Aber das ist nicht so, dass es in jedem Fall alles rausfindbar ist. Dass man. Ähm, zum Beispiel, wenn jemandem äh, was unterstellt, dass er irgendwie etwas macht, aus einem gewissen Grund, dann kann man zwar vielleicht nachweisen, dass er eine gewisse Handlung vollzogen hat, aber nicht, dass er aus einem gewissen bestimmten Grund immer im Vorwurf diese Handlung vollzogen hat. Solche Dinge kann man nie, wird man niemals beweisen können. Und das sind eben schon so Sachen, da hat man schon, stößt man schon an Probleme. Und deswegen ist es halt so, dass es ähm, in meinen Augen sinnvoller ist, die Eigentumsrechte zu wahren und damit auch sowas wie ja, schlechtes Reden, Beleidigungen, Rufmord und so weiter zu erlauben. Auch, auch mit den schlechten Konsequenzen, die dadurch durchaus entstehen können, weil eben die Meinungsfreiheit und die Selbsteigentumsrechte und überhaupt die Eigentumsrechte eben höher stehen als dieses Potenzial. Und es ist ja auch nicht so, dass ähm, diese Rufschädigung zwingend dem, der geschädigt werden soll, schadet, sondern die kann auch genauso demjenigen schaden, der diese Rufschädigung ausführt. Also der Versuch der Rufschädigung, indem man jetzt irgendjemand erzählt etwas Schlechtes über, also Person A erzählt etwas Schlechtes über Person B. Dann kann es natürlich sein, dass auch Person A am Ende einen schlechteren Ruf bekommt, weil zum Beispiel Person B beweisen kann, dass A gelogen hat und dann steht A als Lügner da. Oder er steht als jemand da, der immer Leute schlecht redet, der immer irgendwelche Sachen erzählt, die nicht stimmen. Also irgendwelche, oder irgendwie der immer gehässig ist oder so hintenrum, arrogant, intrigant und was ich was. Und das ist auch was, was eben auf Dauer äh, durchaus dem Schädigenden mehr Schaden zufügt als demjenigen, der geschädigt werden soll. Und das sind eben Dinge, die man durchaus äh, betrachten muss, da die jetzt eben nicht so irrelevant sind. Und gerade auch auf freien Märkten ist auch der Einfluss, den Einzelpersonen haben, selbst Millionäre, Milliardäre, äh, eben nicht so hoch, wie es heute ist. Und heute können sie nämlich über Politik, über sozusagen den Einfluss auf den Staat und den Staatsapparat, die Bürokratie und so weiter, können sie viel krasseren Einfluss äh, geltend machen, als sie es eben in, einem, in einer komplett freien Welt, auf äh, freien Märkten äh, jemals erreichen könnten. Also den Einfluss, den irgendwelche Milliardäre heute haben, den würden die nicht haben, auf freien Märkten, mal ganz von abgesehen, dass es ganz krasse, so riesige äh, Konzerne und äh, so bereiche vermutlich gar nicht gäbe, weil die vor allem äh, durch den Cantillon-Effekt zu dem Wohlstand gekommen sind, den sie heute haben. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Und wenn man sich doch dazu entscheidet, äh, Persönlichkeitsrechte einzuführen, dann führt es eben dazu, dass dann die Meinungsfreiheit beschnitten wird und dass Leute, die vielleicht etwas wirklich schlechtes getan haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie eben viel mehr Einfluss haben und ja, jede Art von Rufschädigung, äh, ja, gerichtlich unterbinden können, auch wenn sie wahr ist. Das ist eben die, die andere Konsequenz in die andere Richtung. Und das ist eben Trade-off, was ist einem wichtiger. Der Ruf, den eine Person hat, ist natürlich maßgeblich davon abhängig, welche Informationen andere Personen zu dieser Person haben. Und wenn man jetzt eben nicht möchte, dass bestimmte Informationen über einen nach außen gelangen, dann ist es natürlich wichtig, die eben nicht kundzutun oder eben nur äh, in gewissen Kreisen, wo man sich sicher sein kann, dass sie nicht nach außen geraten. Und da, es gibt so etwas wie Schweigepflicht zum Beispiel in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern, ist es eben so, dass man das da durchaus vertraglich äh, regeln könnte, dass eben jetzt ein Arzt, der etwas über einen weiß, ein gesundheitliches Problem kennt, dass man irgendwie nicht nach außen ja, äh, kommunizieren möchte, der kann sich natürlich vertraglich dazu verpflichten, das eben nicht zu sagen. Das ist eben dann über vertragliche Lösungen durchaus möglich. Also Das ist immer auch so eine Sache, dass man eben vertraglich alles lösen kann, wenn es eben beiderseitig zugestimmt wird zu diesem Vertrag. Aber es ist eben so, dass der Ruf eigentlich eine Form von geistigem Eigentum ist. Da könnt ihr auch gerne euch meine Folge 45 dazu anhören, das ist die zum geistigen Eigentum. Nur eben ist dieses geistige Eigentum in den Köpfen anderer Menschen. Also es ist sozusagen, es ist nicht das Gleiche, aber es ist vergleichbar damit. Es ist eben eine geistige Geschichte, eine ja, es ist ein gewisses Wissen, aber dieses Wissen kann auch richtig und falsch sein und das ist bei geistigem Eigentum auch, kann auch richtig und falsch sein. Und das ist natürlich eben in den Köpfen der anderen. Und die rechtliche Betrachtung ist dementsprechend vergleichbar. Deswegen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, gerne mal anhören. Die ist von, also Folge 45, das ist irgendwann vom Frühling dieses Jahres. und Oder Februar oder sowas, Februar, März. Und der Unterschied ist eben, dass die individuellen Abweichungen im Wissen äh, bestehen. Also, dass eben das Wissen über eine Person, die Meinung über eine Person von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Es gibt natürlich einmal das Selbstbild, was denkt man selbst über sich, dann was für ein Bild hat man in der Familie, da wird es auch nochmal individuelle Unterschiede geben, aber ist die Familie wohlwollender im Vergleich, zumindest im Schnitt, der Freundeskreis, Außenstehende, das ist natürlich immer die Frage, wie nah ist man einer Person, wie viel weiß man über, über diese Person, also es gibt natürlich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aber trotzdem weiß ich über die sehr wenig, ähm, also zum Beispiel ich habe ein Neutrales bis positives Bild zu Elon Musk. Aber ich kenne ihn natürlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie er so menschlich und persönlich drauf ist. Natürlich, es gibt Gespräche, man kann irgendwelche Interviews, irgendwelche Gespräche sich anhören und dass sie so ein Bild machen. Aber das heißt solange lange, dass man überhaupt irgendwas über diese Person weiß. Und deswegen ist man halt klar Außenstehender und hat eben nur, ja, sehr eingeschränkte Informationen. In der Familie hat man durchaus mehr Informationen, weiß vielleicht mehr etwas über ihn, wenn man jetzt mit einem Menschen zusammenlebt oder so. Als Fazit möchte ich einfach sagen, dass ein Recht am eigenen Ruf mehr schädliche als nützliche Konsequenzen hat, zumindest in meinen Augen, und ist eben nicht vereinbar mit Eigentumsrechten und Meinungsfreiheit. Die potenziellen Schäden durch den Rufmord sind auf freien Markten vermutlich geringer, als sie heute sind. Und auch heute funktioniert Rufmord nicht immer. Hier ist natürlich auch gut möglich, dass eben in einer Welt mit sehr vielen dezentralen nebeneinander herlebenden Gemeinschaften sich ganz verschiedene moralische ja, Wertestandards durchsetzen und eben das Lügen, das natürlich eine, äh, eine wichtige Rolle im Rufmord spielt, äh, stark bestraft werden könnte. Das ist durchaus möglich, dass eben dann moralische Strafen herrschen, die eben dazu führen, dass man vielleicht nicht lügt. Ich meine, es gibt ja auch äh, im Endeffekt, im eines der zehn Gebote ist ja auch, dass soll sich lügen. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Regel ist, die neu wäre für die Menschheit. Und ja, vielleicht gibt es auch Marktlösungen, die das Ganze angehen. Da gibt es auch die Idee, dass man eine Art, ja, den Ruf irgendwie dezentral digital festhalten könnte. Sozusagen einen Social Credit Score. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich finde natürlich keine... Den chinesischen Social Credit Score lehne ich natürlich ab, aber vielleicht gibt es ja Ideen, das irgendwie dezentral zu machen, wo man eben nicht reinfuschen können, wo eben wirklich nur das Miteinander, wo man auch wirklich ganz klar ist, dass jemand jemanden kennen muss und irgendwie Interaktionen äh, gehabt haben muss, um überhaupt jemanden zu bewerten und dass man da nicht reinfuschen kann. Ideen gibt es da durchaus, wie man das genau machen könnte. Keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht technisch drin. Das wäre vielleicht auch eine Idee, was es was möglich wäre, wo dann eben auch Rufmord schwieriger wird, weil man eben nicht als eine Einzelperson dann da reinfuschen kann. Ja, also es gibt durchaus viele Möglichkeiten, wie man das ganze Thema angehen könnte. Das wird auch die Zukunft zeigen, was sich da noch entwickelt. Aktuell haben wir eben bestimmte Gesetze. Ich meine, das Beste ist natürlich, dass man irgendwie den Staat nicht verleumden darf und irgendwie Politiker, das ist halt absurd, weil wenn die Politiker Scheiße bauen, äh, dann ist das, äh, ja, lächerlich. Der Punkt ist also... Man muss einfach immer das Ganze aufs Dritte Reich anwenden und dann sich überlegen, wäre das moralisch richtig oder falsch? Also wäre es jetzt moralisch richtig, dass man im Dritten Reich irgendwelche Politiker nicht beleidigen darf? Ja, ist sehr fraglich, sage ich mal so. Und solche Gesetze sind halt immer so ein Indiz dafür, dass irgendwie was nicht stimmt. Also solche Gesetze gibt es nur dann, wenn irgendwie die Obrigkeit Angst hat oder irgendwie was zu verbergen hat. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema. So. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert gerne meinen Podcast. Lasst mir auch gerne auf YouTube ein Like da. Und ich weiß, dass natürlich die meisten mich jetzt über Spotify oder Apple Podcast oder was auch immer hören. Also als reines Hörprodukt, was es ja auch ist. Aber trotzdem würde ich mich mal über Kommentare unter den Podcast-Folgen auf YouTube freuen. Einfach, weil ich da wirklich so gut wie kein Feedback bekomme von euch und allgemein Feedback immer gut ist, um was zu verbessern. Also, ich weiß, ich rede sehr ja frei, das ist auch mit S und was weiß ich was, das ist mir alles klar. Aber das ist ja auch Teil dieses Podcasts, dass ich eben mehr einfach Stichsätze mache und dann meine Gedanken dazu frei laufen lasse. Auch, weil ich dann eben deutlich mehr machen kann, also mehr Output habe und eben diese wöchentliche Folge auch leisten kann. Wenn einem die Form nicht gefällt, muss das ja nicht hören. So denke ich darüber. Ja, weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Gerade bei der heutigen Folge kann es natürlich auch gut sein, dass viele mir widersprechen, dass sie es eben anders sehen. Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.